0: Dove dan, dar več, draga slušavac i gledac, ovo ovaj je podcast šesta lična podcast u Košarci, koju možete pratiti na Mondo portalu, na youtube i na soundcloud Ja sam Jelon Šovanović, ovo ovaj je 20. epizoda, evo kao što sam već rekao za jubileje, uvijek nešto posebno. 10. epizoda mojomljenje igra Čuba Lige, a 20. epizoda prva gošća u podcastu s elektorka Srbije, Marina Maljković. Marina, hvala vam što ste došli.
1: Kažem, jako interesantna emisija u poslednje vreme, koju svi prate i gde gde novinar zna dosta o košarci što je svakako zanimljivo da se posveti.
0: Učio sam od otta. <laughs> Eto. Odlično. Hva, hvala hvala ovaj na na komplimentu Marina, ovaj prvi pre svega hvalno izvanom vremenu. Vi ste upravo završili ovaj jedan
1: jutarnji trening.
0: <laughs> jutarnji <laughs> da. trening, a pre toga je molista ono što ovaj košarkaši, berken, kažemo, omljena faza pripreme. Kako je prošlo, Zlatibor?
1: Dobro, Zlatibor je ono udarno stvarno što se tiče naših priprema. Proteklo je dobro. A, rekla sam i pre, svi smo onako čekali da se okupimo i da krenemo da radimo, jer eto, i mene nije bilo neko vreme i devojke s obzirom na, 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 na to da nismo učestovali na svetskom prvenstvu, nisu dugo bile zajedno. Tako da je generalno to prošlo dosta dobro. Međutim, s obzirom na stanje naše reprezentacije, imali smo eto Te, bilo je dosta teško u svakodnevnom radu s obzirom na određene probleme. Znate da su u, u sastavu dve e, devojke koje su se nedavno porodile, da, da ima dve, tri devojke koje su zaista u ozbiljnim e, zdravstvenim problemima i to noseći, vodi, noseći igrači ove reprezentacije. Tako da nije bilo lako, ali smo odradili posao koliko god je to moguće na pravi
0: način. Srbija je ponovo ukazana čast da bude domaćin jednog velikog turnira za žene u ženskoj konkurenciji. Imali smo vrlo pozitivne iskustva kada smo organizovali rukometna prvenstva. Sad organizujemo Kušarkaško zajedno sa Lejtonijom, to prvenstvo počinje 27. juna. Dve grupe će se igrati u Rigi, grupa C se igra u Nišu, grupa D gde je naša reprezentacija se igra u Zrenjaninu. Uh, I play-off faza, osim prvog okrštanja tih grupa u Rigi, se igra sve dalje u Štark areni u Biogradu. Um, ono što sad mene zanimljivo je, znači ovo je, od posle nekog vremena, prvi ono ozbiljni turnir gde učestvamo kao domaći. Uh, i, mi igramo Renjaninu. Kakvo u Renjaninu. Kakve očekivanje mante od domaćeg terena, konkretno u prvoj fazi i posle u areni? Kako posle to očekujete sve?
1: Pa znate kako, ajde prvo da krenemo od Zrenjanina jer uopšte ne razmišljamo o ovom momentu o, o Štarka Reni jer imamo jako težak put da uopšte dođemo do nje a, tako da je fokusav na Zrenjaninu od prvog dana priprema a, je na sastanku devojkama saopšteno već od prvog dana, što se kaže sve vezano za Rusiju, Belorusiju i Belgiju a, da im od prvog dana priprema skrenem pažnju na važnost e, naše grupe i koliko ona teška je i koje su tu e, naravno naše prednosti i naše mane e, s obzirom na protivnike tako da a i znači cele te priče jer zaista moramo da idemo više nego postepeno nismo u situaciji u kojoj smo bili ranije godina očekujem da nas Renjanin a, tu podrži kažem cele pripreme smo meni je samo bilo važno da i provedemo u što veće miru i taj mir mislim da i da nekako mi se istim zrenjaninom podudara neka mirna uh, mirnija priča samo se nadam naravno i mislim u to ne sumnjam da će da će da će uh, tribine biti pune i da će devojke imati podršku zrenjaninaca
0: Uh, mi smo u grupi sa, kao što su rekli, Belorusijom, Rusijom i Belgijom. Belgija spada u prva tri favorite na turniru, po nekim opštim prognozama. Prva grupa favorite su inače Španija, Francuska i Belgija. Posle njih, da neko je da kažemo priključnoj grupi, su Rusija i naša reprezentacija. Znači, od pet najboljih, po nekim prognozama, tri su naše našoj grupi.
1: Pa, da, s tim što mi nismo ovaj, tu prvih pet, nego po tim, po tim ovaj, ako gledamo ta, da kažem, ajde, zvanične fibine. Da, da, da. Mi smo tu nekde deveti, deseti <laughs> sa Rusijom. Ono što, nažalost, nama ne ide u korist, a to je da je Rusija u posljednjih, evo, kako su krenule prijateljski utakmice u posljednjih petnestak dana, krenula da bude ozbiljan favorit jer znate kako je sa Rusijom sa Rusijom, sa Rusijom se nikad ne zna A i sa, muškemi, sa, I sa ni... muškarcima ne... i sa ženama ko će doći, možda toliko imaju igračica, toliko imaju široku bazu da znate, ko će biti trener i tako dalje, međutim Rusija je vrlo, vrlo opasna ekipa, na kraju krajeva pred 2-3 dana su pobedili Španiju tako da... Ko je vrovatno prvi favorit? Prvi favorit, ovo jeste tačno, znači Francuska koja na kraju krajeva je vrlo onako rigurozno i sa puno samopouzdanja to iznela u medije na, na samom njihovom okupljanju mi idemo na zlato, nas ne zanima mi idemo na zlato, dosta je više bilo medalja sada želimo da idemo na zlato i to zlato treba da bude uvertira za olimpijske igre 2024. u, u Parizu tako da su oni da kažem onako baš vrlo smelo to najavili, Belgija Uh, u poslednje godinu, dve ima ima sjajno okupila isto ceo tim, znači sve igračice koje ranije nisu, nisu bile na okupu, sada su tu uh, svi definitivno su jedna od glavnih favorita za zlato kažem Rusija posebno s obzirom šta pokazuju u poslednjih 15 dana i sad i, uh, ono što je najvažnije je da će to biti Za sve ljubitelje ženske košarke, košarke opšte da će prvenstvo biti više nego dobro, kažu, možda je po najbolje u posljednjih deseta godina po kvalitetu. Ima puno ekipa koje mogu da naprave raznorazne iznenađenje. I ta Belorusija je jedna, isto okupila najbolji mogući sastav a, sa četiri, pet po najboljih igračica Evrope, jedna Slovenija, recimo, sa koju ljudi malo znaju i tako dalje ali ima, sasvim sigurno će biti, ljudi će biti iznenađeni kvalitetom ženske koše.
0: Kada uporedimo pred Evropsko prvenstvo 2015. na kojem je reprezentacija Srbije ostvara najveću uspjehu u skorijoj istoriji, ja bih rekao istoriji generalno, kakva je atmosfera u kampu reprezentacije, da li su od devojke, mislim, ima još ono što bi rekli, preživjeli ih iz te generacije, kakva je atmosfera u kampu kada uporedite tada, pred 2015. i sad?
1: Drugačija, drugačija u smislu, a, mislim, devojke su o, ostarile, što sam ja rekla, a, imaju prosto zrelije su, definitivno. A, na 2015. su one u svakom smislu bile mlade i mi smo onako a, bili reprezentacija koja je i nesvesna svega bila. A, kvaliteta protivnika što je naravno bilo dobro jer, jer smo i pobeđivali mnogo jače od sebe poput Francuske, poput Turske a, u tom momentu Belorusije a, pa onda i na olimpijskim igrama ona senzacionalna utakmica protiv Australije ali sve to bio deo da mi sa nekom sa tom nekom našom Uh, jednostavno nismo do, 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 dozvoljavali sebi da mi nekog ne možemo da pobedimo da, da, da smo mi slavi sad je to situacija drugačija, ali ljudski drugačija ne sportski drugačija jer recimo kapiten ovog tima Jelena Milovanović je postala majka mislim, devojka sudala postala majka Sonja je na, isto na sreću svih nas na pragude sa Miložem Vasićem, našim našim veslačem a uh, olimpijcem isto tako da mislim lepa vez za sport u, u Srbiji onako kad kada oni su se i upoznali u Riju, u Riju na olimpijskim igrama ali hoću da kažem to su sad veće ozbiljne žene jasno nisu više one devojčice iz 2015. godine one sasvim sigurno i to je moja obaveza da tih 12 i starijih i nešto mlađi kogoda bude tu da da sve imaju istu želju Da, da, da urade najbolje za ovu zemlju. Ne, treba da se priča koliko bi to bilo lepo i koliko bi one želele s obzirom da smo domaćini. Znači, još pojačano s tim. Ali treba videti šta je realno.
0: Postoji neki pritisak domaćinstva i to što ćete igrati pred vašom publiku?
1: Ne, jer od prvog dana a, sam, s obzirom da sam ja ličnost koja, koja više meni to pritisak meni kako jo, imam pritisak na poslu meni, meni je to i smešno ovaj, s obzirom da već godinama godinama živim u, u, u tim uslovima uslovima da na kraju krajeva vodim i klub i reprezentaciju e, pored toga i pokret recimo koji je ogromna moja obaveza i, i uzima dosta mog vremena znači šta hoću da kažem u, uvek sam u svakom momentu bar na dve tri strane vođenja ili rukovodđenja određenom grupom ljudi, ekipa, košarkaša koša, i svega sa strane znači stručnih štabova i tako dalje tako da ako tu ne živiš sa pritiskom ono svaki dan tako ti to nije potpuno normalno mislim to, to je jednostavno nepoznati samim tim želim, želim da to prenesem i na svoje igračice i e, zaista mislim da da, da ta strana ne može biti problemi da ćemo mi to domaćinstvo učiniti sve da ga preokrenemo u, u, u onom pozitivnom pravcu i da stvarno te neke poteškoće koje sad imamo da, da, da nam ta publika stvarno
0: pomogne. E, ono što treba da naglasimo je vi ste blago to spomenuli naglasit ćemo svakako da prvi šest sa ovog evropskog pravenstva se kvalifikuje za olimpijski igru u Tokiju sledećeg godine. <clears throat> koliko je...
1: Igre, prva ekipa ide direktno, a ostavlja da, je u kvalifikaciji.
0: A, koliko je ove, bitno za našu košorku, žensku košorku, da održi kontinuitet na tim velikim takmičenjima. Poslednji put smo napravili stvarno lep rezultat bronzana medalja, ta mitska utakmica protiv Australije, s kojoj ja iskreno, mislim, sećam se da sam gledao i, a ja to gledam i ne verujem, mislim, bez svog dužnog opuštovanja stvarno smo odigrali vanredno dobro. Ali... Koliko je bitno održati taj kontinuitet i biti stalno prisutan na velikoj sceni?
1: Strašno. Evo, sad ću vam reći prosto. Samim tim što nismo igrali ovo svetsko prvenstvo koje je bilo prošle godine u Španiji, kažem, opet desile su se. Ne možemo da, da, da predviđamo i da, da, da li bi bilo šta bi bilo, ali da, da su devojke učestvovali na svetskom prvenstvu kao što je bio slučaj u poslednjih nekoliko godina, hm mm, sa sigurno bi možda morale da odlože trodnoćju. Mhm. Mm da da li me razumete, Evo, znači, tu su dve košarkašice Jelena Milovanović kapiten i Miljana Bojović, znači na neki način to bi se opet opet bi se drugačije organizovale. Da li da da eto kao što je Sonja da bi naravno maksimalno ispoštovala evropsko prvenstvo, pomerila čak i Miloš koji je isto sportista, znači pomerili su svoju svadbu za posle evropsko prvenstvo. Da li me razumete? Znači prosto Samim tim što nije bilo sportskih obaveza u planu i programu, što je prošlo leto bilo, mi smo napravili okupljanje, ali je bilo prazno takmičarski. Dok su druge ekipe bile na svetskom prvenstvu, naše devojke su eto, radile druge stvari. Znači, sportski su bile oslobođene. To nikako nije dobro. To nikako nije, bilo do, nije dobro i oseti se. Mnogi su pričali, super, sad će da se odmore. To nikada ne može biti dobro, prosto dok si u tom ritmu, dok si u tom kontinuitetu košarke i evropskih prvenstava svetskih olimpijskih igara, u tome si, kad prestaneš, onda ovaj, radiš neke druge stvari, znači prosto taj ceo plan svoj životni i sve praviš na, na, na jedan drugačiji način.
0: FIB je razvodnila dosta, to je muški kalendar, ovaj, pomerila Evrobasket sad na čet sad manje više. U ženskom kalendaru su stvari još uvek...
1: Drugačije su nego muškoj.
0: Da. Ovaj, koliko to bitno, sami ste rekli, okupljanja. Znači, koliko bitno držati kontinuitet, ne, ne samo selekcije kao grupe igrača, nego držati reprezentaciju na po sa takmičarskim otakmicama. To je od,
1: velikog, od velikog značaja kažem, mi smo imali mi smo okupili ja kako sam, kako sam se vratila opet mi smo već u februaru, znači u januaru sam došla nazad, u februaru smo se već okupili pa smo se okupili u maju ali sve su to turniri i prijateljske utakmice mislim, svi koji mi koji smo u sportu znamo da, da, da. to nikada ne može biti isto znači, da, živ, živa municija,
0: živa municija tako je Um, u muškoj košarci svedoci smo neke, ev, nekog evolutivnog trenda da se igra sve više nekako ubrzava i da se ove fizičke predispozicije sve više i više cene u smislu sada kada se gladio ti ono, draft šitovi za skaute i sve to ljudi uglavnom prvo mere wingspan pa raspon ruku pa koliko možda skoče pa tako dalje uh, Kakve su trendevi ženske košarci u godina i kako ona napradaju u tom nekom smislu?
1: Pa ima dosta sličnosti ima tu dosta sličnosti Uh, znate kako to je sad ono razlika između muške i ženske košarke svakako da uvek postoji žene neće moći nikada skoči kao muškarac i da uradite neke stvari ono što strašno raduje je uh, u poslednjih nekoliko godina uh, izuzetno Lepe reći na konto ženske košarke od vrhunskih košarkaških trenera, pričamo iz, iz muške košarke, a vrhunskih igrača po najboljih igrača, što iz NBA, što iz Evrope, a, gde neredko čujete da, da im je lepše da gledaju žensku košarku, da vide lepšu košarku u celini. Nego, nego na muškjim utakmicama, znači samu igru, ta je sama igra mnogo lepša. Uh i znate već da je krenulo ozbiljno i u WNBA-u da su krenule žene treneri i uh jednostavno mnogi uzimaju je Tony Parker koji eto koji se juče oprosti od košarke je uh postao predsednik mog mog bivšeg kluba Liona. Uh, oni su sad prvakinje francuske uložio mnogo u žensku košarku i takih primjera je zaista puno da je onako važni ljudi iz sveta muške košarke uh, biraju da ulažu i da prave neke svoje klubove ili da na bilo koji način budu, budu, budu u kontaktu sa, sa ženskom
0: košarkom um, ono što ljudi koji nisu pratili žensku košarku ono čime će svako budu gledali a gledaće nadam se Ono što je mene fasciniralo kad sam počinio da pratim žensku košu koja je neverovatna količina kontakta koja se udozvoljiva. Čini se da je sudijski kriterijum u ženskom, ženskom basketu dosta ovako labaviji nego muški, ovaj, mnogo manje se sviraju te stvari. Znači, ljudi se prosto nekad iznenade kako to izgleda, koliko su žestoke te bitke.
1: Ovaj. Ima istine, ima istine u tome. Kažem, male sura postane neke one evidentne razlike koje svi znamo, ali... Ma, male, možemo i muška ekipa i ženska ekipa mogu da igraju pressing po celom terenu, mislim, ono što, što može, može. Drugo, uh, ono što najviše isto uh, iznenađuje muškarce je posvećenost žena, um, posvećeni su i muškarci daleko od toga, ali ta neka, da kažem, posvećenost bez granica jer sa, samim tim što, što je novac mnogo manji tvoja ljubav bi trebalo da je mnogo veća
0: to je slučaj tako, sa manje veše svim sportovema da je novac manji entuzijazam iz burava jeste, jeste.
1: I, i, i na kraju krajeva ima i dosta to su stvari koje su uvek interesantne sad je recimo trend da da muški treneri idu u ženski sport Nedavno sam imala predavanje u Francuskoj sa, sa vodećim, sa njihovim selektorom muške odbojke, koji je namerno otišao da treba načeo na selektor muškaraca, francuza, odbojke, reprezentacije, a otišao je da bude trener u, u, u klubu ženskom. I onako na pitanje pa zašto da ću da budem vrakumski trener, mahir, ja to ne mogu dok ne budem umeo da rukovodim i sa ženama jer sam čuo da je to mnogo teže. I sad je generalno i to trend u svetu. Tako da to je sad ona tema o kojoj jako često pričam, što na tim predavanjima koje, koje dosta držim, što je ovako da koliko je, koliko je teže raditi sa ženama. Tako da eh, rezimiramo celu priču. Ovo što sam rekla malopre, mislim da će ovo evorsko prvenstvo zaista, zaista za ljubitelje košarke, košarke, jer svi mi volimo košarku, ne sa ženskom muške biti nešto što zaista onako vredi i privući će maksimalnu pažnju.
0: Marina, da odemo, počeli smo zanimljivu temu, da odemo malo nazad, a, mi smo generacijski slični, oboje smo odrastili u zemlji gde je ženski sport na klupskom nivou bio dosta ozbiljno tretiran. Imali smo prvaka Evrope, jedinstvo iz Tuzle koju su je grali Mara Lakić, Razija Mujanović. Imali smo rukometne prvake sa Cetsom Kitić, to je radnički čini mi se iz Biograda. I bilo je, bilo je dosta ovaj posvećenosti. Ženski sport generalno gleda se malo drugačije. Znači gleda se kao ravnopravno i muškom sportu. Mislim, mi smo znali i ko surađe i divaca ali znali smo i Arbutinu i ostale ženske košarkašice se onih utakmeci iz Seola i čega sve već. Um, gde se umeđu vremenu, pošto sada je medijska posvećenost ženskoj košarci i ženskom sportu generalno, osim ako nije iz nekih petih razloga, ali gde se to izgubilo u ovih 25 godine?
1: Pa, znate kako, prva stvar je stvari, nešto što ja ne volim i što mislim da u nas Srba... A jedan ozbiljan problem. Kad napadaš nekog drugog, eto, to učim svoje košarkašice da uvek po pođu od sebe, da nikad ne traže alibi koja isto rečna, koju se ježim, koja, koja, koju životno ne podnosim. Znači, da nikad prstom ne pokazuješ na nekog drugog, nego da prstom pokažeš na sebe. A, zašto vam ovo kažem? Zato što mislim da svi mi koji radimo, mi, žene, koje smo u ženskom sportu, što sport skinje, što treneri, što rukovodioci raznorazni, prvo mi treba da, 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 da napravimo jednu ozbiljnu priču. Mislim da je tu dosta problema. Jer u svim sportovima nekako kad se završi ta neka igračka karijera ili koja god, a, niko više ne želi da bude uključen nigde. I nije tačno da ne zovu. Raznorazne, raznorazni klubovi, a, savezi, i ostale ovaj drž, mon, institucije i tako dalje, zovu, pozivaju žene sportiskinje, međutim nekako jako, jako je tu slaba odziva, znam i lično mislim, <laughs> iz da. svog iskustva, tako da sasvim sigurno mogu to da tvrdim. E, I onda se stvara to, e, pa mi nismo pozvani, mi nismo, mi nismo ispoštovani kao muž, mi nije tačno, aj da radimo, ajde da se okupimo, ja sam uvek neko ko, ko kreće od toga. Ajde da mi uradimo najbolje što, što je do nas. Ajde da mi budemo jaki tu, tu, tu i tu. Ajde da svojim radom uh, zaslužimo neku pažnju. To je neki model ovoga svega što, što je recimo slučaj ženske kušarkaške reprezentacije i tih rezultata koja ona postigla. Ono što Isto ne mogu da ne izdvojim, to je taj moj pokret gde se deca potpuno besplatno, to je s devojčice bave, bave sportom. Znači uvijek ima prostora da činiš dobro za svoju zemlju, za, za devojčice, za ženski sport. Imamo puno sastanaka često, ali je sve to u raznorazno organizacije, raznoraznih uh, grupa, ljudi itd. ali ništa nije konkretno.
0: Spomenjate pokret, to je jako dobra inicijativa i jako dobra tema, evo ovaj, čisto da spomenem ja živim u Vrčinu a, kod nas u selu postoji izuzetan ženski rukometni klub a, avala koji je prvak na nacionalnom nivou za svoje mlađe kategorije sve to, ali opet to je nešto što znaju ljudi koji su odatle znači generalno a, čini se da i kada pogledamo u medije što je sigurno na, neka naša greška a, ne postoji dovoljno uzora ženskog sporta neko ko bi možda motivisao devojke, devojčice da krenuo da se bave sportom. Šta mi možemo njima da pružimo osim ona standardne priča ovo je dobro za tebe, ajde kao roditeljski ono da kažeš ovo će ti valjati <laughs> i dobro za tebe. Ali šta mi možemo njima da pružimo i kakve, kakve uslove i Da li bi možda mogli da poradimo medijski na kreaciji nekih ženskih heroja, jer svi muškarci zna što kaže selektor Đorđević, postoji rupa kada, su, kada je muška reprezentacija bila dobro, deca koje su pratila postali su dobri. Šta možemo da uradimo u tom pravcu? E,
1: kažem, u posljednje godinu dve bilo je zaista niz onako ozbiljnih sastanaka. Ono što je pozitivno u ovom momentu je da e, je zemlja maksimalno, maksimalno fokusirana na sport i da se traže neka i da se maksimalno ulaže u sport, preča mi svog iskustva. Ono što ja odgovorno znam. E sad, bilo je nekoliko sastanaka važnih na tu temu, nije dovoljno. Ima, imam lični projekat za, za ženski sport u Srbiji, šta i kako, baš to što me pitate, šta i kako raditi. Uh, ajde sad naravno sad i meni u glavi prioritet ovoj europskog prvenstvo, ali ja verujem da će se to sve u najskorije vreme uh, rešiti jer kažem uh, treba, treba samo da se, da kažem onaj konačni, onaj krajnji eto da se, da se u poslednje godinu dve je bilo više sastanaga neko ikad na tu temu za ceo ženski sport u Srbiji jer zaista pila medalje jednako Uh, imamo takve sportivski nje da je to imamo, ove odbojkašice koje su strašne sa rezultatima koje one prave imamo Anutijanu Bogdanović, imamo Milicu Mandić imamo Španović, imamo da nekog ne zaboravim da uh, Zoranu Arunović. Sim. Veslačice su. Veslačice. Znači imamo toliko... Po, to po, poenta je samo da ljudi shvate da... Je, I ljudi to shvate i u na kraju. Evo, vi mi recite kad, kada se osvoji zlatna medalja na olimpijskim igrama, je li vama bitno da li je žena ili muškarac? Ne. Nije. Bitno je da je to medalja za Srbiju. Tako je. I to je suština. I sad samo kogod ne zna i kogod razmišlja na neki pogrešan način... Ja od od vratite se u nas za olimpijske igre i kažite mi koja osvaja medalja za Srbiju. Unazad, evo, 15 20 godina, koliko god. Tako da mm, ajde da kažem potrebna potrebna nam je taj samo neki završni čin, ali mislim da da imamo Olga Danilović koja je koja je isto ogromna ogromna potencijal, znači može jako lepo da se napravi svašta nešto vezano od, ovo, od, 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 samog, od same baze. Naravno, da se što više devojčica uključi u sport, nešto poput pokreta mog, koji je naravno specializovan za košarku, ako pričamo o celom sportu, pa skroz do reprezentacija ove zemlje, to jest do vrhnoskog sporta. E, ima, postoji plan, imamo plan, kažem, čekamo taj neki završni čin, jer zaista mislim da, to, da je to... Mislim, mi znamo šta je sport za našu zemlju. Svi, svi dolazi, svi su fascinirani. Pa evo i sad ti kinezi o kojima mogu mnogo više da svedočim nakon godinu dana provedenih u Šangaju koji na kraju krajeva toliko dolaze u našu zemlju zbog sporta. Da bi učili od nas sve. Tako da sasvim sigurno je to nešto što treba uskorije vreme da se Završi, da se napravi jedan ozbiljan projekat, jedna, jedna ozbiljna kampanja, jer Srbija mora da bude ponosna na... Znate, kad ste stalno ovde, nemate svest ovo baš o čemu vam ja pričam. Nama je sport toliko važan u našim životima da mi koji smo u inostranstvu e, stalno dobijamo pitanja, pa kako vi toliko sport, zašto je vama sport toliko važan? Ili košarkašica... Francuskinja, kada, kada kažeš našoj igračici baci se za loptu, a, u momentu kada smo ih pobeđivali u finalu 2015. A ja sam trenirala Lyon, klub u Francuskoj, igračica pita, ono, hoće ona da se baci, jer joj je trener rekao, ali ona ne zna što bi se bacila. Zašto bi se bacila ona za tom loptu? Ne, ne, ne svata tu ogromnu ljubav a, zašto bi ona to činila. Uradit će je trener kazao, ali... Da će ona to sama od sebe, iz ogromne želje i ljubavi, te posvećenosti koje smo malo prepominjali. ne. Na kraju je to napravilo razliku.
0: Uh, Marina, mi smo u današnje vrijeme mediji su ušli u sve što se tiče profesionalnog sporta, pogotovo oko košarke. Mi sad znamo ono što pred 20-30 godina nismo znali, mi sad znamo u prste. Evo u Ove emisiji su ljudi imali svoja svidočanstva kako se spremaju za draftove, kako se spremaju ovako, onako, kolika su njihove odricanje. Ono što nismo često imali priliko da čuvamo je kakva su odricanje neophodna za profesionalne ženske sportiste. Biologija je drugačija. Same ste spominjali, dolaze do trudnoće, dolaze do, do različitih faktora koje muški sportisti nemaju. Koliko je odricanje neophodno da bi postali vrhonski ženski sportiste?
1: O, strašno. Sad, znate kako, ono gde ih ja kao trener najviše napadam i... Um, niko ne voli da govori o sebi, uvek je ono pitajte igrača, ali zna se neka moja disciplina i načina koji radim i koliko sam zahtevna i, i, i koliko stalno pominjem prevazilaženje bola, granica bola i tako dalje. Znači koliko umem biti sportski, surova prema njima. S druge strane, uh, volim da 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 volim opet realnost da se sagleda koliko je težak taj put uh svih žena devojaka koje su koje su profesionalne sportistkinje samo naravno košarkašice već već uh, vrhunski sportisti strašno su odricanja uh, mnogo je teško treba krenuti od samog početka a to je da uh, one jako mlade odlaze one zarađuju za celu svoju porodicu, u većini slučajeva je to tako, e sad, ali to nije prirodno, a posebno ne na Balkanu. Znači u redu je da mnogo je mnogo lakši put dečaka koji se zaljubi uh, u, u košarku recimo i koji ode od kuće i koji sutra izdržava celu svoju porodicu. Ali je mnogo teško kada devojka u 15 godina izdržava celu svoju porodicu ili u 20, ili u 25. Pa naravno, i da nađe muškarca koji će, pa da se razumemo, pratiti nju u toj priči. Uhum, uhum. Razumete me. Tako da, to su sve mnogo teške stvari i to je nešto gde ja apsolutno u bilo kom momentu, uh, ako ih negde razumem i ako im negde tražim neko opravdanje, to, životno opravdanje, ili kako god oćeš, to su te stvari kod svih sportiskinja, kod košarkašica koje je trenera, jer želim da postajem stvari onakve kakve jesu ja, generalno kad pričam poznata sam po tom znači da ne okolišam i zakažem kako je znači izuzetno je svaka žena koja hoće da se bavi vrhunskim sportom sve to lepo kao i uvek, kao i svuda, i, te, i ta putovanja i sve ali je i prekomplekovano Da, da živiš jedan život kao i sve ostale devojke žene
0: Marne, um, ste imali priliku da radite u Francuskoj imali ste priliku da radite u Turskoj gde su velike investiranja u ženski sport i u posljednje vreme ste radili u Kini uh, kada bi uporedili način rada koji se praktikuje kod nas i kod njih konkretno recimo Francuska i Turska za početak Gde su velike razlike?
1: Jer pričamo samo o košarci ili o u stvarima sa strane, o ulaganjima i tim? Možemo o svemu. O svemu. Um, pa znate kako. Ajde nešto što može, onako iz mog iskustva sigurno da se kaže, to je da definitivno u našoj zemlji više pažnje posvećujemo tehnici da su naši, ono, stara naša trenerska škola koja je i dalje naravno traje ima uspeha svuda u svetu to je da su naši, da su naši igrači i igračice teh, tehnički dosta ispred A, svih, svih drugih, hajde da se zadržimo na, na Evropu kao što ste i rekli A, da je, da kažem iz iz mog iskustva, eto francuska, turska mnogo mnogo više kreacije dozvoljavamo mi treneri našim igračima ovde, tamo je sve mnogo više sistemski, mnogo se više robotizuju igrači i stavljaju u neke svoje kaveze. Uh tako da su tako da su to definitivno eto, neke, neke naše prednosti slaba liga domaća, praktično nepostojeća je nešto što nas, eto, pored tog neučešća na svetskom prvenstvu, našto što nas ubije kad su u pitanju kad su ubije, u pitanju ova velika takmičenja jer ist, u toj Francuskoj praktično cijela reprezentacija dolazi iz ligi, u Turskoj isto tako, ako pominjemo njih možemo pominjemo i sve drugi
0: Poljska, ali, na primjer. Poljska ima u kao zemlja koja ima izuzetno razvijenu žensku sportsku scenu, na primjer. Mađarska? Da.
1: Mađarska radi jako dobar Češ. posao. Češka. Ja radi jako dobar posao u posljednjih nekoliko godina. Tako da je sad onda isto uvek. Nije tu samo, naravno da su pare važne, ali m, opet ono moje nisu samo pare važne. Važna je dobra organizacija, važni su dobri ljudi po najvažnije, znači pravi ljudi koji će da vode te klubove, taj ženski sport i ono što najvažnije, treneri.
0: Um, u prošloj emisiji Aleksandar Đikić je recimo rekao našto zanimljivo da je on imao slučaj da u Sloveniji igrač koji je recimo mladi reprezentativac odjednom posti sve i kaže, posti košar idem da studiram. Uh, da li ste naletali na tako slučaje? Je li prisutan manji fanatizam nego što je kod nas? Jeste, jeste, definitivno.
1: To što sam vam rekla malo prije slučaje vezano za bacanje za loptu. Ne? Da. Zašto bi ona to uradila? Ono u 16 godina ima svoj stan, svoja kola u osob 10% slučaja. Prosto jer je sistem takav i ona njoj nije jasno. Zašto će ona Ni... ja glavo sad? Tako je, zašto ona sad mora na glavu da se baci za tu, za tu loptu. Tako da definitivno da jeste i to je naš plus i to je velika velika stvar za ovu zemlju. Da to kažem, mi smo za sport, a da mi drugi ne zamere posebno za košarku. A, tako da to treba iskoristiti na najbolji mogući način i nema razloga da, da u zemlji Srbiji ne postoji Evroligaš.
0: Sašto? To je nešto što mi već nemamo na ženskom nivou. Dugi niz godina. Dugi niz godina. Dugi niz godina. A,
1: bio je hemofarmono posadnje, što je bilo kao veliko.
0: I, I region generalno nema. Mislim, bio je Novi Zagreb, bio je Šibenik jedno vreme, ali generalno Artizan baš... Partizan
1: igra Eurocupo, mi smo igrali. Nije to, zaista nije toliko komplikovano. U principu mislim da bar tri naša kluba moraju da se imaju evropsko takmičenje i na taj način ćemo ćemo sasvim sigurno mnogo pomoći i reprezentaciji. Znači, da li je to jedan klub, jedan evroligaš i dva učesnika Eurocupa, koje je drugo po, po kvalitetu takmičenja, kad je ženska košelka u pitanju i mi smo se već podigli za... za godine i godine za
0: početak imat ćemo ono, atrakciju u gradu što se kaže. mi znamo koliko muškoj košarci znači da imamo jednog evroligaša u zemlji
1: tačno i setite sevo, se, setite se partizana i tih godina 2010, 11, 12 uh, hala sportova dok sam dok sam bila tamo i dok je tu bio i da kažem stup reprezentacije uvek 4-5 košarkašica pa odatle su i krenuli svi uspesi reprezentacije jer uh, uvek su te pripreme o kojima pričamo i taj neki najteži deo priprema uh, dolazile su uglavnom igračice iz Partizane one su iznele, jer su naravno bili u mom sistemu svih godina uh, one su iznele taj teret i taj sav napor, pa se onda naravno priključe i ove iz inostranstva a sada su sve o inostranstvu sada su rasute po celom svetu i mnogo je teško mnogo je teško to malo pre što smo prečali na tom na tom okupljanju, ali nemamo nigde jednu bazu rada navika, sistema potpuno je drugačije potpuno, potpuno je drugačije tako da kažem za, ovo, za evropsko prvenstvo neučešće na svetskom prvenstvu za ovo sad evropsko prvenstvo neučešće na evropskom prvenstvu i liga, domaća liga su naše najveće rane
0: da bacimo pogled kao drugom kontinentu onom na... izvinjam se što prekidam ne, 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 jer, ne, jer,
1: jer eto u odbojci recimo uh -huh. ima dosta košarkašica iz domaće lige na širen spisku selektora Teresića koliko god je naravno to više nije liga koja je bila pre i tako dalje ali ne razumem se puno u odbojku ali kad gledam samo da na mom spisku nema ni jedne ni jedne, za širi spisak reprezentacije a da kod kolege ima 6 ili 7 ili 5 u zavisnosti od od, od akcija koje ima to po deči za ne
0: pa izuzev ono što sam krao da pričam um, mi imamo ove godine na na schen spesku imamo Anđelu Dugolić koja je NCAA košarkašica uh, u muškoj košarci je to isto opet uh, mi imamo već dugu istoriju da naši igrači odlaze u američke sisteme da se formiraju oko NCAA Zoran Radović, Luka Krešatić Osić, Luka Pavićević, mnogi drugi. Evo Vasilije Pušića se uprovratio, ovaj u Partizan. Um, da li je to nešto što biste mogli preporučiti, je mislim koliko sme svati Anđela je do rođena tamo, čini mi on, on, on da, ona, Jeste. znači njoj je to prirodni put. Ali ovaj um, koliko bi to nešto bilo preporučljivo za devojke da odu da se formiraju u američkom sistemu i da okuse njihovu kolač košarka
1: ne toliko koliko je nama prioritet da mi ovde nešto kvalitetno napravimo ovo što se načinama za boljitak ženske košarke za dugi niz godina za 2-3 olimpijska ciklusa bitno da mi imamo ovde ligu da mi imamo ovde dobrog trenera ili trenere i, i da imamo 2-3 jaka kluba i sve ostalo, ne iz Beograda naravno da se da. to sve podigne na jedan, na jedan viši nivo koliko god je to moguće Da znate ima i onih malicioznih komentara o tome pa nismo mi u Francuskoj i Turskom. Ne, nije novac sve. Rekla sam i malo pre, znači prosto organizacija, dobri ljudi. i znate šta, ako pogledamo kako idete prosto na Eurobasket. Uh -huh. I sad spisak košarkašica u inostranstvu, Srpkinje u inostranstvu gde su sve, ovaj znate koliko njih bi dotrčalo. Od ovih naših reprezentativki. Liko njih bi želelo da igra u svoje zemlji i da, da, da ne ide iz svoje zemlje. I koji igre za jako mali novac u Mađarskoj, u Poljskoj, u Španiji isto,
0: u Rumuniji.
1: To je, to je, to je bar, bar, pa eto, ja, ja lično jednim pozivom bi mogla da vratim 30 igračica. Odmah da dođu i da igraju svoje zemlje u razno raznim klubovema. Tako da je to rešenje. Ne treba tražiti, uopšte to nije problem. Ne treba tražiti uh, nigde dalje. Uh, to je pravo rešenje. Ono što je to sa Amerikom, uh, to je moj ogromni projekat sada uh, i Anđela je prva koja je, koja je uh, deo, deo tog mog projekta. Uh, s obzirom na nedostata kvaliteta u domaćoj ligi, ovo o čemu vam priječam, a uh, razmišljala sam kao što sam i razmišljala 2015. pa sam otvorila pokret za budućnost, za naredne godine i žensku košarku, ali imam taj jedan mali prostor dok taj pokret ne poraste, a to je narednih 5-6 godina. E šta tu? onda sam razmišljala i čak je išlo u Ameriku i videla da postoji ozbiljan broj i u Americi i u Australiji naših igračica koje, koje mogu biti vrlo interesantne reprezentaciji potvrda toga je i Anđela Dugalić vrlo jednostavno možete da uđete na internet i da pogledate o kakoj se devojci radi da pogledate njeni lični scouting na na, na, na googlu e, i jako srećno me čini što nije jedina i što smo već u procesu sa 4-5 drugih ošarkašica, jer je tu samo važno da one na vreme odlučaju da igraju za Srbiju, da uzmu pasuše pre 16. godine, da bi mogli da se takmeče za našu zemlju. One to, one, i vi, mi svi znamo kolika je želja te dece da igraju za našu zemlju i da to njima ono kad im javiš da su potencijalni kandidati za reprezentaciju Srbije, to je opšti plać u cijeloj kući, uh, cijele familije tako da to je nešto što iz, bar ja uvek ću, ću ceniti u svakom trenutku i jako me raduje što idemo u tom pravcu.
0: A drugi deo američke ženske koširke, to je s nivo WNBA i mi smo imali igračice tamo a šta bi mislite o tom takmičenju? Kako ono izgleda sada?
1: Mislim da dobro, sve većina tih igračica mi se znamo iz Evrope ili evo iz Kine. Um,
0: Mislim WNBA je za onih koji ne znam da pojasnim u sezonskoj takvom činju, tako reći, većina igračica odradi letu u Americi pa onda nastavlja.
1: Jeste, odradi da. letu u Americi, onda u oktobru dolaze u Evropu ili, ili u Kinu jer je totalno drugi, drugi raspored. Je WNBA je preko leta, um, tako da većinu tih igračica znam, dosta njih sam i trenirala. A, WNBA je za respekt svaka naša pozdravljama odluku naših košarkašica da odu tamo da vide to ogromno iskustvo u svakom slučaju a, i svakako da ću verujem da ću u jednom momentu otići i ja međutim a, s obzirom na ovo na, na, na klupske obaveze i naravno da moje leto ovaj reprezentacija i da je Srbija prioritet. U nekom momentu ću otići u WNBA i mislim da jednostavno treba da se da je, da je veliko iskustvo da treba da se doživi kogod može.
0: Šta bi u WNBA veći izazov? Radu WNBA-u ili radu nekom od onih ruskih superklubova kao što je recimo Jekaterenburg ili tako nešto koje svake godine imaju u fantastičnem budžete i pretenduju na Euroligu?
1: Pa znate kako, e, s obzirom na, ja moram tako da kažem, da, nažalost, da je evropska košarka na kraju krajeva i mene lično da mnogo privlače neki projekat u, u Evropi, ne bi bilo u Kini. Sad. Evropa je dosta pala. Uh -huh. Bojim se da će u naredne dve, tri godine Azija sve da, da ponese jer a, vidite ovako od sledećeg godine 19 klubova u Kini ima, u ženskoj ligi Kine pričala bih malo na tu temu da ljudi svatel ali sasvim sigurno ljudi nemaju predstave šta je ženska košarka u Kini a, to su pune arene NBA arene a, vidjet sada znači u svim ovim halama oko Da, ćemo da, da. Zato što pratiti svetsko prvenstvo, to su to su iste hale gdje gdje se igra i ženska košarka. Uh, te hale su uglavnom pune. Uh, i zaista vlada jedan, pa to je zaista dan obiljen, obiljen nivo košarke. svaka ekipa po dosadašnjim pravilima žensko, muško košarci su dvije stranca u ženskoj košarci, još, još uvek jedan stranac.
0: Jer isto pravilo da mora da odsedi jednu četvrtinu ili kao u muškoj? U ne, tinskoj.
1: mora da odsedi samo protiv jednog vojnog tima,
0: aha, aha. gde su
1: njihove... To je baj i bešeće. Je znači. baj, da bravo, bravo, odlično znanje. Znači, samo samo protiv njih, inače na svim utakmicama stranac normal, to je strankinja normalna igra. Naredne sezone, 19 klubova, oni uzimaju samo 19 najboljih igračica iz WMBA znači statistika, prosto matematički da, 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 da. to to je jeste, 19 najboljih i to je to o, ono što je interesantno je da, da su im se sad malo vidici otvorili, ja pokušavam to da menjam da tu opet uđu i evropski igrači a i lično pokušavam da napravim da bude dve, kao i u muškoj košarci dva stranca i sad na konto evropske košarke a, samo zamislite da u 19 klubova puta dva Da. To će, to će biti veliki udarac za, za, za žensku košarku u Evropi, a dobro znamo kakvi su kinezi, da kad nešto naume to i urade.
0: Ono što je meni isto fascinantno je da u Aziji postoji, mislim generalno, ajde da kažemo u zemljama Azijske federacije, to uročno nam je Australija postoji dosta ravno, prvan medijski tretman između televizijskih prenosa muške i ženske koševke. Ja, ja znam, u Koreji imaju oni WKBL, just. KBL, oni idu back-to-back u polo
1: Sve je tako. I, da. I Azija definitivno, i kogod je bio tamo i radio, i od naših trenera i sportista, uh, na kraju krajeva, mislim, okrćemo se ka tamo, skroz, ta, tamo su zaista nije to novac jeste novac jeste njihovo ulaganje ali radi se o uslovima za rad radi se u jednom potpuno drugačijem mentalitetu koji je u mnogim stvarima ta njihova naravno vojnička disciplina dosta, dosta slična nama i onim pravim uh -huh. našim na, našoj školi trenerskoj i tako dalje tako dalje znači i sve te stvari okolo jednostavno nakon eto i Euroligje u Evropi i sa Galatasarajem i po najjače ligje kada je ženska košarka u pitanju Francuske da bi opet trenirala naravno u Evropi na, ne, ne, ne isključujem ništa ali ogromne su prednosti u Aziji ogromne. i u Kini, i u Japanu i u Koreji, recimo koji ste pomenuli Australija, da ne pričamo ženska košarka je tamo
0: u Filipini takođe
1: yes, da ne zaboravim um, neko
0: Marina za kraj ono što bismo se volao pitati je imali smo pomenuli ste slučajeve ženskih pomoćnih trenera u NBA-u, znači Nancy Lieberman, yes. Becky Hammon. A u Euroligi stigli smo do ženskih sudija. Uh da li je vreme da možda Evroligaši ili generalno klubovi u muškoj konkurenciji počnu da razmišljaju o ženskim trenerima?
1: Nema razloga da tako ne bude. Jednostavno to je to je, to sa sada pitanja zbog čega ne. Ajde vi meni recite zašto ne.
0: Na zbog mislim jedini razlog koji eto, ja mogu recite da recite mi validan razlog. A validan razlog ne mogu da vam jedino što vi? mogu da kažem su neki uvrežni stereotipi da vas zlono ne znam 12 košarkašica ne bi slušao, al tako neko glupost. Ali kažem to su stereotipi, ja ne mogu verujte da dam validan razlog. upravo to. Verujte. Mislim knjige su iste i za vas i za njih, verovatno nešto tako. Ko,
1: da, ko, da, i košarka iste igre, ne, a obe. i oni su visoki teren isti. Verujte mi, ja smem malo da pričam o tome jer sam jednu sezonu vodila i muški klub i to ne dečake male, u Košarkaškom klubu Ušće senjorsku ekipu a, gde mi je neuporedivo lakše bilo da radim nego, nego sa ženama ono što ističem stalno i e, znate kako, može nema dovoljno kod nas još uvek tih, e, tih predavanja i, i nekih e, na tu temu, ali je to sve češće u inostranstvu e, i svako ko ko je rukovodio sa 12 ili 15 žena, zna o čemu prečam, bilo koji direktor, predsjednik. Hmm. Tako da, e, baš je stereotip, da. I nema, ja ne vidim razlog da se to ne desi. Mislim da je ključ u znanju, da je to stavka broj 1, u autoritetu, samim tim, pošto imaš znanje, imaš autoritet, naravno, ljudskim kvalitetima, u nekom poštenju i... i poverenju igrača, to jest koliko su oni ili igračica, koliko su oni spremni da se založe
0: za svog trenera. Marina, hvala puno na gostovanju i ovaj, želimo vam puno sreće Narodskom prvenstvu i udaljem to u radim. Hvala vam.